0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einer neuen Folge des New VR Tech Talks. Heute mit dabei. Sammy, hallo Sammy. Moin zusammen. <lacht> hi, hi, hi. Ja, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, und selber.
0: Sehr gut. Ja, mir geht's auch gut. Ich freue mich auf die 56. Folge heute Abend. Schön, dass wir es das wieder schön. geschafft haben. Pünktlich um 20.30 Uhr heute. Ja. Stageroff, auch an dich. Ein herzliches Hallo, schönen Abend dir.
2: Hallo Marco, hallo Sammy, hallo Community. Fragen mich Sehr aber gut. nicht, wie es mir geht.
0: Ja, okay. Ich habe es gerade schon nicht. im Chat
2: geschrieben. Okay. Noch ein wenig flau im Magen.
0: Gut, ich hoffe, wir können diese Flauheit, dieses Gefühl jetzt ein bisschen verbessern, indem wir hier ein bisschen über VR sprechen. Und zwar wollen wir heute über die Meta Connect sprechen. Die wurde angekündigt für den 11. Oktober und... Ja, wir haben doch in den letzten Jahren immer interessante Details dort erfahren und vor allem dieses Jahr warten wir natürlich auf was ganz Bestimmtes, nämlich auf Hardware, aber auch noch auf einiges anderes und äh, ja, darüber sprechen wir heute und wir begrüßen natürlich auch alle, die jetzt gerade live dabei sind, die live zuhören, die auch live hier im Chat mit dabei sind, hallo und natürlich an alle, die das Ganze jetzt Audio-Podcast Podcast hören, ihr könnt das hier unter podcast.newvr.tag euch abrufen, eben auch als Audio-Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und so auch unterwegs dabei sein. Sehr schön. Ja, Sammy, MetaConnect, ähm, wenn du das hörst, ja, also wenn du hörst, dass Facebook bzw. Oculus bzw. Meta eben diese Keynote veranstaltet, an was denkst du da, wenn du an die Vergangenheit denkst? Denkst du, das ist eine Veranstaltung, wie Pimax sie macht? Oder denkst du, auch, das, was da gezeigt wird, das hat
1: schon Hand und Fuß? Bis jetzt waren es ja immer so eher so Höhen und Tiefen, würde ich fast eher sagen. Weil letztes Jahr okay. hatten wir ja alle irgendwie gehofft, was da schon die Pro angekündigt ja. wird, so direkt und mit einem Zieldatum. Aber dann wurde die ja eigentlich mehr über das ganze Metaverse-Thema da gequasselt und Diesmal genau, dachte wir haben ich keine so Details
0: ehrlich. darüber erfahren, wir haben nur erfahren, es gibt dieses Project Cambria, ne? jetzt soll es ja mhm. Quest Pro heißen, mit welcher Zahl, auch immer, alles nur Gerüchte, ne? wir wissen nicht. aber genau, da war nur so ein bisschen von mehreren Projekten die Rede, die gerade in Arbeit sind, ja, richtig.
1: Ganz genau, und davor war es ja eigentlich dann das Event, wo die Quest 2 damals angekündigt wurde. das war ja wieder relativ spannend. Das war und spannend, ich ja. Und wenn, wo ich jetzt gehört habe, was am 11. dann jetzt äh, die Neue kommt, dachte ich mir dann, oh, uh, endlich wird die nächste Brille wohl auch released. Mal sehen. Aber ja, das ist ja bis jetzt noch eher Spekulation. Aber ich denke auch ziemlich stark dran, was das passiert.
0: Ja, cool, genau. Wir darüber reden jetzt, wie wahrscheinlich das ist, dass wir dort vielleicht auch mehrere Hardware-Releases angekündigt bekommen. Ja, stagoff wie ist es bei dir? Wie empfindest du die, ähm, ja, jetzt Meta-Connect, früher ich sehe anders, ist das ein Event, auf das du dich freust?
2: Ja, grundsätzlich, ich weigere mich noch ein bisschen, das alles Meta zu nennen und <lacht> gehe nochmal in die Vergangenheit und sage nochmal Oculus. Oculus sind ja im Prinzip im VR-Gaming äh, die Pioniere auch wenn sie dann ja irgendwann von Facebook und jetzt Meta dann aufgekauft worden sind, was ja Vor- und Nachteile hat. Aber letztendlich, wenn man in die Vergangenheit guckt von Oculus und was die an Hardware rausgebracht haben und teilweise auch an Software, also Spielen, ist da meiner Meinung nach nichts Schlechtes dabei. Das sind absolute geile Headsets. Ne? Die Quest 2 auch, ne? gerade im Bezug Preis-Leistung. Aber auch, ich sag mal, was davor war, Quest 1, Rift S und so weiter, die Original Rift und so weiter, das waren alles tolle Geräte zu ihrer Zeit. Und deswegen ja. hoffe ich natürlich auch als Hardware-Enthusiast, natürlich, dass diese schöne Tradition weiter besteht und wir mit der Quest Pro auch wieder ein ganz, ganz tolles Gerät kriegen.
0: Ja, absolut, ne? also wir, du hast es gut zusammengefasst, wir haben wirklich auch für die für die Endkunden, für die Consumer tolle Hardware bekommen mhm. und genau das ist jetzt das Interessante, ne? bekommen wir mit der Project Cambria, die dort vorgestellt werden soll und vermutlich dann auch verfügbar sein soll, ab dann bekommen wir da wirklich ein Gerät für Endconsumer, das heißt, wurde vielleicht doch nochmal was am Preis gemacht, gerade jetzt durch die Konkurrenz hier mit Pico, zumindest in Europa, ja. Genau, lasst uns darüber reden. Also, Sammy, du hast hier gerade als Daily Driver deinen HTC Vive Pro 2. Du bist ja übrigens sehr enttäuscht, dass die jetzt kürzlich vorgestellten Eye- und Face-Tracker für die HTC Vive Focus 3 nicht für die, für die Pro 2 verfügbar sind. Aber ja, ist halt so ein HTC-Move wieder gewesen. Wie ist, so denn, geilei, wie ist es denn beim Meta? Also, du hast ja die Quest 2 auch und ja, so als cent gerät gefällt sie dir ja auch ganz gut. Bist du jetzt jemand, der schon darauf wartet, dass du auf den Bestellbutton bei einer Cambria, die vielleicht über 1000 Euro kostet, drücken
1: kannst? Ähm, ich vermute mal ja, ah. aber ich bin mal bin ja. aber noch ein bisschen vorsichtig, was den Preis angeht. Aber ich hoffe eigentlich schon, was sie, was sie halbwegs bezahlbar wird.
0: Okay, aber wahrscheinlich nur mit DisplayPort ist sie interessant, oder?
1: Nö, das ist mir eigentlich Nein? relativ lustig, muss ich alles sagen.
0: Oh, ehrlich? Okay. Also no. im Prinzip wird sie ja viel mit der Quest 2 gemein haben, weil der, der Prozessor, der wird ja eben mehr oder weniger der gleiche sein. Das ist jedenfalls das, was wir jetzt gerade so vermuten. Wir kennen ja noch nichts, noch keine Fakten. Aber dennoch, ist, obwohl du die Quest 2 hast, ist das etwas, was dich dann trotzdem interessieren würde, das Gerät.
1: Ja, er ne, weiß halt was Mixed Reality angeht, halt noch mal eine Schippe drauflegt und das interessiert mich halt an der Bolle am meisten auch. Ja. Okay, also ähm, die,
0: die Pass-Through-Kamera eben.
1: Zum Beispiel oder halt ja. Eye-Tracking und Mund-Tracking, was damit dabei ist. Hm, das ist okay. natürlich alles spannende Themen. Ja, ähm, okay.
0: Weil und ich glaube, wenn
1: ich sie benutze, dann wahrscheinlich eh wieder Wireless äh, am PC benutzen wollen. Weil ist, das, das ist Nettes, definitiv.
0: Ne? Keine Frage. Auf jeden Fall praktisch. Ja, okay. ja Das überrascht mich jetzt. Also ich hätte jetzt gedacht, wenn da kein Displayport dran ist, dann würdest du sagen, ne, brauche ich nicht. Ich habe die Quest. Da habe ich ja da. die Pro
1: 2 für. Ja, okay. Da kann ich ja volle Asset dann geben, was das mhm. angeht.
0: Ja, Stagow, ich bin jetzt sehr gespannt auf äh, das, was du sagst. Ja, also selbe Frage an dich. Ist es, ist es so, dass äh, du schon darauf hoffst, dass sie einen Displayport beispielsweise hat?
2: Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
2: Grund ist natürlich auch, dass das dann wieder so ein kleines Ziel, ähm, so, 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 so ein Hinweis ist, dass halt Meta dann doch das pcvr Gaming jetzt nicht ganz aufgegeben hatte, weil mit der Quest 2 machte das ja schon so ein bisschen den Eindruck. Ne? Es wird gar kein Spiel eigentlich mehr von denen selber produziert für PCVR. Ja. Alles geht in Richtung Standalone, ne? weil sie natürlich dann auch eine gewisse Exklusivität haben. Und da muss ich sagen, das finde ich schade, weil ich bin halt ein PC VR fan weil für mich muss es einfach auch schön sein und es, ich will vor allen Dingen das auch verwenden, was technisch möglich ist und nicht äh, die Qualität halt eben runterregeln, damit es halt auch für den letzten, sag ich mal, Massenkunden dann verfügbar ist. Ich will auch was für Enthusiasten und da bin ich auch bereit, ein bisschen was draufzulegen. Und deswegen ist für mich persönlich ein Displayport ausschlaggebend, auch wenn ich dafür natürlich ein anderes Headset hätte, aber letztendlich hätte ich natürlich gerne die Traumvorstellung, ein Headset zu haben, was alles, die ganze Range abdient ne? und wenn ich dann halt, ähm, sage ich jetzt mal, Wireless spielen will, kann ich das mit dem gleichen Gerät wie wenn ich DisplayPort habe, mhm. muss nicht irgendwie zwei verschiedene oder drei verschiedene haben.
0: Das heißt, grundsätzlich wäre es dein Wunsch, dass die Cambrian DisplayPort hat und ja. dadurch dein neues All-in-One-Gerät sein könnte. Genau. Ja. Und das wäre es dir dann auch preislich wert, so um die ja, über 1.000 Ja, also mit dem Euro. Preis
2: müssen wir natürlich erstmal gucken, da ist ja noch nichts genau bekannt. Es heißt natürlich erstmal früher signifikant höher oder mehr war das als 800 Dollar, ne? Das hieß es ja damals, genau. was auch immer das bedeutet. Jetzt haben wir ja sowieso gerade eine schwierige wirtschaftliche Zeit, wo alles teurer wird und sogar ältere Hardware wie die Quest 2 ist ja im Preis gestiegen. Aber vielleicht ist es ja auch im Preis gestiegen, weil die natürlich mit anderen Stückzahlen... Äh, sag mal, ähm, verkauft wird als wahrscheinlich eine Quest Pro, sodass man dann sagt: Nee, da machen wir es bei denen nicht, sondern da ein bisschen runter, um natürlich eine Konkurrenz zu Pico auch preislich halten zu können.
0: Okay, aber, äh, aber eigentlich würde es ja Sinn machen, ein Gerät, was häufiger verkauft wird, dann dadurch günstiger machen zu können, ein Gerät, was nicht so oft verkauft wird, teurer machen zu müssen. Nee, vielleicht Dust auch nicht. nicht
2: ne? Wenn ich jetzt sage, ich mache Umgekehrte dadurch. Logik. Ja, aber ähm, ich sag mal, ich mache dadurch die ja, die, 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 ich komme ja unter Wort nicht, die, den, die, Spalte, den Graben, den nicht so breit zwischen einem Luft. absoluten Einsteigergerät und halt eben einem High-End-Gerät, ne? Dass ich so ein bisschen die, die, die. Mann, verdammt, egal. <lacht>
0: <Voll> <lacht> aber ist ja egal. Mensch, darauf, also, <lacht> So habe ich dich ja noch nie erlebt hier nein. komplett. Komplett ja, ohne Worte. Wenn, so, wenn
2: einem so ein Wort auf der Zunge liegt okay. und man kriegt es einfach nicht raus. Ja.
0: Nein, aber ich glaube, wir wissen, was du meinst. Also, dass die sich ja, preislich annähern, das ist so, so etwas, was vielleicht äh, da die Strategie hinter ist meins zu.
2: Ja, genau. Okay. Ne, weil letztendlich wird die Stückzahl ja eine deutlich geringere sein, ne, die verkauft wird. Die
1: haben übrigens die Quest auch teurer gemacht. Vielleicht wollen sie es Genau, sie das, genau so. das ist ja das, das was ich er, meine. Ja,
2: genau, ne? Wenn ja. die Quest mit der Höhenstückzahl Stückzahl teurer wird und eine andere Brille mit geringer Stückzahl dafür günstiger wird, dann habe ich ja im Endeffekt doch durch die große Masse halt eben letztendlich mehr Gewinn, ne? mehr Umsatz.
0: Ja. Also ich bin sehr gespannt, ob die Theorie aufgeht, aber ist auf jeden Fall ein Ansatz. Ne? Kann, man so, kann man so empfinden, definitiv, ja. Wir müssen gerade lachen, genau, Mr. Big schreibt gerade, nein, ich weiß noch nicht, was ich darauf meinte. Bitte nochmal ausführen, ja, genau. Okay, ja, vielleicht mal dazu, was, was ich so dazu denke. Also ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen ratlos über die Strategie. Denn ich weiß echt nicht, ob das alles Absicht ist, ja, dass wir alle so verwirrt sind, dass diese ganzen, sogenannten 100 Leaks erschienen sind, ja, diese ganzen Informationsschnipsel, dass wir auch noch gar nichts von der Quest 3 gehört haben. All diese Sachen, die die verwirren mich gerade und ich kann gar nicht so richtig einschätzen, für wen wird eigentlich die, die Cambria dann sein? Also ich wirklich nicht, denn... Für mich wäre die Cambria absolut viel zu teuer, wenn sie nicht ein All-in-One-Gerät wäre. Das heißt, wenn sie nicht auch ein natives PC VR-Headset sein kann. Die wäre absolut viel zu teuer, weil die Quest einfach viel günstiger ist. Und jetzt kann man sagen, ja, die hat aber neue Linsen und vielleicht ein neues Display und, und, und. Ja, aber der limitierende Faktor ist doch der Mobile-Chip. Und das macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, da alles irgendwie hochzumachen, an den Specs, äh, von den Specs her, wenn man am Ende das nicht betreiben kann. Das ist jetzt meine Meinung beispielsweise dazu.
2: Ja, gebe ich dir auch vollkommen ja. recht. Ne? Selbst die Quest 2 hat ja eigentlich vom Display eine höhere Auflösung, als sie Standalone von dem XR2-Chip befeuert genau. wird. Genau, absolut. So, und dementsprechend jetzt das Display zu erhören ne? und noch besser zu machen und dafür dann aber eben keine, ähm, nicht mehr Power zu haben, weil es halt noch nicht gibt, ja, das ist natürlich... Ne? Ja, wir haben es mit der Pico nichts.
0: 3 jetzt eben erlebt, ne? wie gut die Quest eigentlich aussehen kann. Genau. Also wie genau. groß die Kluft doch noch zwischen der Komposition und einem nativen Bild eben ist. Ich weiß, Netz. das sieht nicht jeder so, aber man muss trotzdem objektiv sagen können, dass der Unterschied da ist, definitiv. Es ist natürlich okay, wenn jemand sagt, du... Oh, ich spiele lieber Wireless ja, und habe alles irgendwie mit einer Quest und so, das ist alles besser für mich. Ja, das ist doch super, das ist doch super, dass das, das gibt. Aber zu sagen, dass das Bild genauso gut ist wie beispielsweise bei der Pico, das ist ein Fakt, dass das nicht so ist, wirklich nicht. Ne? Genau, und da ja, ist gut, jetzt eben die Frage, fahren, ob Sie dann filmen. so ein teures Headset mit dann auch vielleicht so coole Hardware wie die Cambria, ob das ob das nicht viel zu schade ist, wenn man das gar nicht voll ausreizen kann. Das ist so ein bisschen, also das fände ich total schade. Man hat so viel Potenzial in der Hand, wenn man das Gerät dann irgendwie hat. Und das ist auch dann bestimmt alles nett und gut, aber es ginge ja noch besser. Und das finde ich irgendwie dann so ärgerlich. Ja, was sagst du, Sammy?
1: Na, was ich gerade sagen wollte, ähm, ich habe ja die Vermutung, dass wahrscheinlich auch das Wireless-Modul jetzt nochmal angepasst werden wird. Und es ist ja auch immer noch die Rede von was von was ähm, ein, ein Wireless-Modul für den PC kommen soll. Und ich habe eher die Vermutung, wenn die das Wireless noch mal ein ganzes Stück an aufbohren und da bedeutend mehr Power durchjagen, dann geht da wahrscheinlich aber bildmäßig auch schon bedeutend mehr.
0: Ja, also wir reden oft über dieses Thema, ne? Wireless und ich höre auch oft immer, ja, Wi-Fi 6E und das wieder alles raushauen und so. Tatsächlich... Bin ich da auch in dem Lager, ja, also wir haben jetzt gerade überhaupt kein Bandbreitenproblem, überhaupt nicht. Ähm, stellt euch vor, wir haben die Quest und die Quest wird per Link verbunden mit einem 5 Gigabit pro Sekunde angebundenen USB 3.2 Generation 1 Kabel. Nicht mal mit diesem Kabel können wir die vollen 5 Gigabyte ausreizen. So und jetzt lasst uns mal auf die Pixelanzahl schauen, wie viele Pixel wir da betreiben müssen. Das ist zu viel für 5 Gigabit. Also man kann die 5 Gigabit selbst nicht ausreizen, aber wenn man, selbst wenn man sie ausreizen könnte, wäre es immer noch zu wenig. Und das ist genau der Fakt und das ist letztlich ein Fakt, warum ich nicht daran glaube, dass ein Wi-Fi 6E-Modul oder auch ein, ein Dongle oder ein Netgear-Router, der von, von Meta kommt oder was auch immer, da irgendwas dran ändern wird aus meiner Sicht.
1: Ich muss sagen, das HDC Wireless-Modul damals war, was die Bildqualität angeht, schon nicht schlecht. Also es hat eigentlich ja. nativ das wiedergegeben, was die Pro 1 als, als maximal raushaut.
0: Absolut. Ähm, da, haben wir, da sprechen wir von 60 GHz, ne? Von der Verbindung der naja, Das ist 60 GHz. Genau. Und wir sprechen natürlich von einer viel geringen Auflösung, denn wir erinnern uns auch, für die Pro 2, die du hast Semi, da kann man nicht die maximale Auflösung Wireless Nein. betreiben. Das ja, also selbst mit Pro 60 GHz nicht. Und das sind aus meiner Sicht eben alles die Gründe, die untermauern, dass wir uns noch ganz weit davon wegbewegen, äh, ein DisplayPort qualitatives Bild quasi, also ein, ein über das DisplayPort äh, ähm, ja, kommendes Bild, dass wir die Qualität nicht wireless erreichen, das ist äh, aus meiner Sicht nicht möglich gerade. Ich ja.
2: wäre ja mal gespannt, vielleicht stolperst du ja auch im Rahmen deiner MRTV-Team-Tätigkeit mal über dieses neue Wireless-Third-Party-Modul für die Valve Index.
0: Der snowfir modul
2: Genau, Nofia, ja. ne? Genau. Und da, wie gesagt, die ersten Tests sind ja doch recht positiv, ne? dass man eigentlich wirklich keine Latenz merkt, auch nicht großartig jetzt, Na, Artefakte, die sofort ins Auge springen. Also letztendlich ähm, ist meine persönliche Meinung dazu, ne, ist natürlich für die wahrscheinlich schade, aber kommt vielleicht ein bisschen spät. Aber letztendlich gibt es eine Firma, die diese Wireless-Technik halt eben weiterentwickelt und testet und, und da irgendwas rausbringt. Und das ist natürlich für den Gesamtmarkt schon was Tolles.
0: Ja, wir wissen <lacht> über das Modul noch leider sehr wenig. Also ich kann verraten, dass ich das Modul noch nicht selber in der Hand hatte. Aber wir wissen noch sehr wenig darüber, weil, ähm, ja, keine Ahnung, weil es vielleicht so sein soll, <lacht> ja, dass man noch nicht so viel darüber weiß. es ja, läuft ja gerade auf Kickstarter. Denn wenn wir uns dieses Modul angucken oder generell dieses dieses äh, diese, dieses Projekt, ja, dass man die Index Wireless machen muss, dann haben wir erstmal auch da wieder ein paar Fakten. Wir haben die Index, die eben auf 100% eine geringere Auflösung hat als, ja, als die Quest, genau. Dann, dann ist es so, dass ja wir eigentlich mit unseren eigenen Augen mal bewerten müssen, ob wirklich keine Kompression da ist. Weil ich bin ehrlich, ich kann das nicht glauben. Ich kann das nicht glauben, dass dort kein Unterschied im Bild, in der Bildqualität ist. Wenn das nämlich so wäre, dann wäre das tatsächlich ein Anhaltspunkt für eine Art Kompressionsverfahren in irgendeiner Art, was wir jetzt schon haben, was uns in Zukunft helfen kann. Es gibt allerdings neben Nofio keinen anderen Anbieter, der das bisher dann so geschafft hat und da sehe ich einfach die Chance sehr klein, dass das wirklich so ist. Also aus meiner Sicht ist, ich will nicht sagen, dass vielleicht der eine oder andere was Falsches sagt, aber vielleicht ein paar Informationen weglässt, denn viele von uns, die einen Index haben und hatten, die spielen ja auch gerne bei der Index mit dem Super Sampling rum. Ja? Und das ist auch da in irgendeiner Form begrenzt. Am Ende kann ich einfach nicht mehr Bildinformationen übertragen. Und das sind so Details, die, glaube ich, nicht so ganz irgendwie so bei den Leuten, die da auf Kickstarter auf, auf äh, Becken gedrückt haben, dass sie das vielleicht nicht so ganz bedacht haben. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Aber das ist so meine, meine Einschätzung jetzt zuvor, so bevor ich das Gerät selber getestet habe, ja. Man hat ja immer eine Erwartungshaltung, genau, ja. Aber schreibt doch mal gerne in die Kommentare, werden wir reden, was ihr so dazu denkt und ob äh, ihr das so seht wie ich oder eher, nein, das wird schon und das ist nicht, es äh, ist nicht schwer und so weiter und so fort.
1: Auflösung ist okay. halt niedriger, ne? Also und da geht wahrscheinlich bildmäßig allgemein ja. noch ein bisschen mehr. Auch.
0: Genau. Ja, wenn das jetzt zum Beispiel so ein 60 GHz-Modul gewesen wäre, da hätte ich gesagt, okay, dann glaube ich dran, ne? Aber. Also selbst bei einer Quest 1, ne? du hast einfach das Problem, du musst komprimieren, also, also es führt kein Weg daran vorbei, das ist komprimiert, das ist auf jeden Fall komprimiert. So, und je mehr du die Bitrate eben erhöhst und anhebst, desto höher wird die Latenz und genau das muss ein, ein Sweet Spot ergeben, also ja, eben der goldene Punkt, wo die Latenz nicht zu hoch ist und die Bildqualität nicht zu schlecht. Fakt aber, aus meiner Sicht, wenn man das Bild mit einer Index per Kabel im AB vergleich sich anguckt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da noch ein Unterschied in der Bildqualität da ist. Das ist aber nur Spekulation, aber ich habe ja versucht, das ein bisschen mit mit äh, ja, ein bisschen technischem Wissen äh, jetzt noch hier zu unterfüttern, meine Behauptung, und mal gucken, ob das so ist, wie ich meine, oder, oder wirklich vielleicht richtig gut ne? oder perfekt, ja. Gut, ja, okay, wir waren bei der Cambria und da dann ja quasi, wir reden ja darüber, ob die jetzt ein DisplayPort jetzt haben könnte, also wenn sie auf der Meta-Connect vorgestellt wird, ähm, ob es dann vielleicht auch in diese Richtung gehen kann, dass wir ein, ein kompressionsloses oder freies äh, im Sinne von Bildqualität Bild dort erwarten können. Genau, das haben wir jetzt beantwortet, unsere Einschätzung. Ja. Ähm, dann lass uns doch noch mal kurz über diese, also gar nicht vielleicht zu lange, aber kurz über die, die Specs der Cambria gehen. Sammy, was hat die Cambria denn noch, was die Quest zum Beispiel jetzt nicht hat?
1: Ja, so wie es aussieht, halt Eye-Tracking und und, mhm. und tracking haben wir dabei. Dann halt ähm, das Pass-Through äh, ist jetzt farbig, also RGB, sagen sie ja so schön dazu. Ähm, von ja. daher hat man ja schon ein cooles Upgrade und mal sehen, was bei, auf, bei der Linse, Auflösung Wahrscheinlich andere Linsen, ne? Geht. Ja, Linsen, genau, die sollen wahrscheinlich anders sein. Ja. Das ist ja pancake Globe über das Klobe. Genau, okay.
2: Also ja, ich finde zum vor allen Dingen ja. den Formfaktor, ne, den okay. hat sie auch, äh, wirklich der Quest 2 voraus. Ich finde, die sieht schon sehr viel bequemer aus, ne? Man hat ja auch sehr viele, äh, Leute, teilweise Prominenten, die die schon testen durften. Und dann sieht man ja so einen kleinen Satz dann irgendwo, ist beeindruckt vom neuen Gerät. Da denke ich mir immer so, naja, was kennen die denn sonst für VR-Headsets? Ne? Also sind wahrscheinlich dann irgendwelche Leute, die sich auch mit VR nicht wirklich so auskennen. Ja, das, das ist immer so, so, naja. Das kann
0: man denen schon unterstellen, dass sie sich nicht auskennen. Äh, also wirklich. Genau,
2: ja. bei vielen. Aber letztendlich, ähm, ja klar, würde ja Meta auch nicht hinschreiben, irgendwie der und der C-Promi oder B-Promi, da der, der es aufhatte, war super enttäuscht von dem Gerät. <lacht> Hat gedacht, das Tracking ging ja gar nicht. Nein, also ich denke das schon, dass wir... Typische das Werbeveranstaltung aber, gewesen, ja, das genau. Sind, ja. sind so typische Dinge, wo man sich nicht drauf verlassen kann. Ne? Aber ich denke schon, also, dass wir da ein Gerät kriegen, was jetzt auf jeden Fall... Abgesehen vom Preis, in allen Belangen der Quest 2 überlegen ist. Sehr blöd, ne, wenn man die dann Quest 2 Pro und dann hat die auf einmal schlechtere Controller oder ein schlechteres Tracking.
0: Ja, wir hatten ja ähm, die, die Quest 2 als Quest 1 Nachfolger, ja. Wer, wer wusste es nicht? Ja, jetzt habe ich es verraten. Und da gab es ja schon das ein oder andere, was auch schlechter wurde. Insgesamt war die Quest schon besser. Aber könnte es nicht sein, dass die Kamera vielleicht auch in dem einen oder anderen Punkt. Ja, doch einen Abstrich macht, weil das gerade ja. fancy ist irgendwie oder so.
2: Ja, letztendlich ist die Quest 2 in einigen Dingen halt schlechter gewesen, weil sie halt äh, den Preis deutlich reduziert haben und dadurch natürlich sparen mussten. Und dann haben sie natürlich wirklich das Einfachste vom Einfachsten äh, Headstrap genommen hm. und sie haben natürlich auch eben hier keinen stufenlosen IPD-Einstellung gehabt. Ja, das war natürlich schon nicht Displays gut. Das ist immer so was, getauscht. was ich komplett verdränge, weil für mich immer der mittlere Bereich komplett super ist und ich finde ja. einmal Einstellung gut. Ne? Und ja, absolut. Und ist genau. ärgerlich für das Leute, ist immer für nur ärgerlich. Passt, ne?
0: Genau, wie immer, ja, ganz klar. Ja, wie
2: immer. Deswegen habe ich das nicht so ganz immer auf dem Schirm, dass es eigentlich schon ziemlich, äh, ja, ein großer Nachteil ist. Ne?
0: Ist ja auch der einzige Grund, warum hm. auf New VR Tech so wenig palmex content eigentlich ist. Ja. <lacht> Mir die Brille einfach, ähm, ja, die passt mir nicht, ja, also es, es funktioniert einfach nicht und das ist schade, aber natürlich kann ich verstehen, wenn jemand anders sagt, oh, die ist super geil, ja super, ist doch toll.
2: Ja, es gibt ja. immer Brillen, die nicht passen, ich meine, kann ja mit der Pico nichts anfangen, weil ihm die irgendwie nicht passt.
0: Ja, ja da also kriege genau. ich auch einen Krebs.
2: Repu kann weder mit der Pico noch mit der 8KX was anfangen. <lacht> Ja, ist genau. leider so. ne? Es ist, ist so individuell so und dementsprechend fallen halt immer gewisse Leute raus. Bei mir war es ja mit der Ero eigentlich sehr grenzwertig, ne? dass ich da auch nicht so das gleiche Erlebnis, die gleiche Erfahrung hatte, wie du sie hattest, Marco.
0: Absolut, weil man dort leider einfach nicht den äh, Abstand von den eigenen Augen zur Linse einstellen kann. Ja, aber ich bin mir sicher, oder nein, ich muss es anders formulieren, ich hoffe, Vario lernt aus diesem ganzen, aus den ganzen Informationen, die wir gratis aus der Community geben und machen einen Nachfolger, der mehr Sinn ergibt. Also das hoffe ich einfach nur, denn es ist einfach trotzdem immer noch unerreichte Bildqualität und die hat auch einfach tolle Vorteile im, im Umgang mit dem Gerät, die andere Brillen eben nicht haben aber auch viele Nachteile und das ist so schade gewesen ja aber genau lasst uns nicht habt ihr das mit, von der habt Vario. mitgekriegt
1: äh, Vario hat jetzt nochmal eine 40 Millionen Spritze gekriegt
0: ja genau für, für ihr ähm, aber für ihr äh, ihre wie, wie nennt das noch mal Cloud also sie genau. wollen jetzt auch so eine
1: Art Cloud-System ähm, auf, mal auf der die Beine stellen
0: Vario nicht Transport sondern oder Lift oder irgendwie so ja ich fällt es gerade nicht ein ja also etwas wo wir sagen, ach, wer braucht denn so einen Käse, ne, ja, genau, weil sie es eben nicht für Konsumer machen, das ist alles so ein bisschen Business wieder, und da frage ich mich immer, wenn ich das so sehe, egal wie tief man in einem Business irgendwie drin steckt, so, ne, aber da frage ich mich, wow, ey, wen hat man da denn belabert, dass so viel Geld da fließt, ne, für sowas, schon irre irgendwie, ne, ja.
1: Na gut, das haben sie ja gesagt, hier, viele Autofirmen sind da ja mit drin, also, die da mit rein investieren, ähm, das war ja schon krass. Also hier, was was Volvo und Seat zum Beispiel. Mhm. Ähm, die brauchen das halt anscheinend für ihre Entwicklung. Die werden wahrscheinlich auch gemerkt haben, was sie den übelsten PC da dran hängen müssen, wenn sie das Ding ordentlich betreiben können.
0: Absolut, genau. Und dann merken sie, dass sie in Deutschland sind und Intel brauchen auf einmal. Ja. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, ist doch nett, wenn sie da Leute überzeugen konnten und um da vielleicht was Tolles geschaffen wird, Auf jeden Fall. Okay, ja, dann haben wir so ein bisschen nochmal die Cambria zusammengefasst mit den Specs und ja, wie grenzt sich denn am Ende eine Cambria eigentlich von einer Quest 3, die ja auch erscheinen muss, vielleicht nicht dieses Jahr, hoffentlich dieses Jahr, vielleicht aber nächstes Jahr, wie grenzt sie sich denn dann ab, Semi? Was würdest du dann sagen, hat die Quest 3 dann, also, wie, wie sieht sie anders aus, die Quest 3? Was hat die Cambria, also die Pro, was hat sie exklusiv?
1: Hm, na, wahrscheinlich eher mehr so ein bisschen Richtung Software und ich könnte mir vielleicht vorstellen, was vielleicht die Pro, äh, Quest 3 dann vielleicht kein Color Path Through hat oder sowas. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, aber soweit ich weiß, soll ja viel aus der Cambria auch in die Quest dann wandern. Das war zumindest so das Letzte, was ich gehört habe.
0: Genau, aber was würdest du denn sagen, ist, ist eben dann noch der Unterschied? Weil man muss ja schon sagen, die Quest die wird ja niemals über 500 Euro kosten. Also was würde dann die Cambria an Features haben, die den doppelten Preis wert sind?
1: Ich denke mal, wenn, dann wird es größtenteils eigentlich nur Software sein. Also ich kann mir vorstellen, Software und vielleicht kriegt sie bessere Displays eingebaut und so ein bisschen allgemein, ein bisschen hochwertigeres Zeug. Weil ich meine, die haben ja OLED, haben sie ja weggekürzt damals auch bei der Quest 2. Hm. Vielleicht kann ich mir vorstellen, was sie dort wieder OLED einsetzen. Weil bis, bis jetzt ist, ist schon bekannt, was das für Displays sind. Ich glaube noch nie.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich muss sagen, da verliere ich total den weil jeder immer irgendwas zu behaupten weiß. Und es <lacht> sind halt keine Fakten. Ne? Und dann am Ende sagen sie, ja, wusste ich, ja, haben wir ja gesagt, genau. Und keiner redet darüber, was alles falsch war in irgendwelchen sogenannten Leaks und so. Ja. Ach, ich, ich habe es jetzt schon häufig gesagt. Ich, ich finde es einfach schrecklich. Ich finde es schrecklich, wie egal auch zu welchem Thema das ganze Internet immer sich damit beschäftigt und dann kommt es raus und es ist anders. Und dann redet aber keiner mehr darüber. So irgendwie, ja. Da ist drum, genau, jeder ist irgendwie ja, froh, froh, mal was interessiert in VR zu mich lesen. Meine Quake
2: von gestern ne?
0: Absolut, genau. Hauptsache Infos über VR, ob richtig oder ja, falsch. Genau. Das Video clickbait. ist raus, clickbait. die Klicks
2: sind gut ja, geschafft. So
0: ist es. <lacht>
1: Nee, das ja, Display wurde bis jetzt jetzt in der Nähe an, Nähe an äh, was darüber erzählt, soweit ich weiß. Und mhm. ich kann mir vorstellen, was dann sowas halt, so Quality-of-Life-Dinge vielleicht sowas sein werden, dass halt, du noch mal besseres Bild hast oder was es noch mal schärfer ist.
0: Okay, ja. Spannend. Steig drauf.
2: Ja, also ich glaube vor allen Dingen, dass vielleicht, also das, ist das Wichtigste, was die Cambria halt der Quest 3 voraus hat, ist die Zeit. Die wird wahrscheinlich ähnlich sein, aber viele von uns Enthusiasten werden nicht so lange warten wollen und wollen das Teil ähnlich jetzt haben und sagen, nee, dann gebe ich es jetzt aus und habe es ein Jahr früher oder ein Dreivierteljahr oder wann die Quest 3 rauskommt. Und wenn dann die gleiche Qualität halt rauskommt, haben die es halt schon die ganze Zeit gehabt. Ne? Die wissen genau, dass es Leute gibt, die es halt eben bezahlen,
0: ne? Ja, Stagow, das ist eine super Theorie, die du da hast. Also die kann ich, die würde ich unterschreiben, wirklich. Das ja. macht total Sinn. Ähm, wir sehen es ja auch in anderen Bereichen, jetzt vielleicht auch, weil es gerade frisch ist von gestern, das neue iPhone 14 ist quasi ein iPhone 13 Pro. Ja, also es, ist, es, es macht total Sinn, dass man einfach Features zuerst in eine S-Klasse packt und danach in die unteren Modelle irgendwie irgendwie packt. Ne? Dann, ist die, dann ist die Technologie bezahlt, dann haben die, die Geld haben, zuerst die Geld gegeben. Alles ist, alles macht Sinn, alles ist gut. Ja, absolut. Das könnte durchaus sein und würde dann vielleicht auch dafür sprechen, dass wir dieses Jahr dann doch keine Quest 3 bekommen.
2: Nee. Und wieso nee, könnte sich ne, Pimax auch, auch zuerst die Crystal und die, die 12K Qled an? Ne? Das sind die High-End-Geräte und nachher kommen die so ein bisschen abgespeckteren Varianten. Oder ja. wieso kommt zuerst die 4090 auf den Markt und nicht die 4070? Ist genau, so. ja.
0: Oder, oder noch tiefer, richtig. Absolut, ja. genau. Ja, wobei ich Pimax auch raten würde. Macht mal die 12K erstmal fertig, ja. Ich würde Aber gut, ja, auch wir raten, haben jetzt... Haben wir ein 8... Headset
2: vernünftig. Und ja, 8. Diesel September
0: haben wir, ja, nicht mehr lange Pimax. Was würdest du dir denn...
1: Zeit. Marco, mal eine andere Frage. Was würdest denn ja. die eher die 12K QLED oder die Cambria?
0: Ja, also auf jeden Fall die Cambria. Ja, das ist gar keine Frage, weil da weiß ich einfach, das ist gut, das funktioniert toll, das ist Plug and Play. Und da kann ich GTS Andreas drauf spielen. Ja. Also ganz klar die Cambria. Und das ist nämlich eine super Überleitung auch. Danke, Sammy, für die Frage. Ich wollte
2: gerade sagen, was für eine Überleitung.
0: Was für eine Überleitung. Sammy. <lacht> GTS San Andreas. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Oktober GTS San Andreas spielen können in VR?
1: Stimmt, das könnte ja auch noch auf der Keynote kommen. Da habe ich schon gar nicht drüber nachgedacht. Das könnte einfach rausgekommen
0: cool. werden. Warum nicht?
1: Stimmt, die hatten bis jetzt überhaupt nicht mehr rausgesagt. Und oder nichts. die sagen zumindest ein Datum. Das wäre ja schon mal schön. Aber es wäre ja, natürlich noch krasser, sie wenn sie es raus sagen
0: würden. Oh. Also, wenn sie nichts sagen würden, dann mache ich auch ein Clickbait-Video und sage. GTA San Andreas, ja, was kann man da für einen Titel nehmen? GTA San Andreas ist nicht mehr da. Irgendwie so, ja? Oder du machst mal vorher einen Artikel ein Video. In der Meta Connect äh, wurde GTA San Andreas nicht erwähnt.
2: Ja, oder vorher, vorher machst du sowas irgendwie GTA San Andreas angekündigt? Fragezeichen? So kurz vorher.
0: Ja. Ja, genau, und jeder klickt drauf und keiner merkt, dass ich, äh, egal.
2: Nichts zu sagen habe, ja. <lacht> genau. Nein, wir waren ja letztes Mal enttäuscht, ne, bei der letzten, dass so, nachdem es angekündigt wurde, so gar nichts erwähnt wurde, bei diesem Showcase, bei
0: diesem... Stimmt, ach so, richtig, bei dem Gaming-Showcase, Bei Absolut. dem
2: Gaming-Showcase, da dachten wir jetzt ja noch, ne, und dann kam wieder nur hier Walking Dead Saints Sinner Update oh, und ja, ja. ein paar andere Sachen, ne, aber wir dachten so, jetzt noch das Highlight und dann wurde es aber mal gar nicht erwähnt und das ist ja, Marco, unser beider oder vielleicht Sammy auch unser dreier Most Wanted Standalone Titel, ne?
1: Absolut, das wird auf jeden Fall wirklich. spannend Genauso
2: war. wie der andere, der mal angekündigt wurde, den, der aber ein bisschen tiefer ist, ist ja Ghostbusters. Das fand ich ja auch interessant. Wenn so, so es so ein co ding wird, dann wäre das bestimmt gut.
0: Ja, wir haben schon seit dem Gaming-Show-Case jetzt schon viel Zeit vergangen. Ne? Genau, Ghostbusters sehen wir vielleicht auf der, auf der Keynote. Das, das ist durchaus wahrscheinlich, weil das wurde, finde ich, sogar mehr angekündigt eben als GTA San Andreas. Da haben wir nämlich nur ein Logo gesehen. Ähm, ja, dann war da doch noch Among Us VR, das soll doch das Jahr rauskommen. Ne? Die offizielle Vielleicht Version. Da mal was. Genau. Fehlt da jetzt noch was eigentlich? Weil ich, ich weiß gar nicht mehr, was alles da drin war in dem Gaming Showcase. Das war. Ja, dieses JRPG, das ist schon erschienen. Ruins Margus. Yep. Dieses Cities VR und das ganze Zeug ist auch erschienen. Ja, genau, Saints of Sinners ist das schon erschienen.
1: Das, äh, äh, das Add-on, soweit was ich gezeigt
0: wurde. Keine Ahnung. Also interessiert mich auch gar nicht. Ich habe das gar nicht verfolgt, was dann davon erschienen ist, weil tatsächlich höchstens so Among Us und Ghostbusters interessant waren für mich. Und natürlich GTA, aber wie du gerade schon gesagt hast, darauf war dort nicht ein Thema. Ja, sehr schade. Ja, also das müssen wir schon jetzt erwarten, ne? Also, dass das Meta über geht, Andreas redet, dass sie uns auch was zeigt. Und, dass es im Oktober rauskommt. <lacht> Allen voran ist das, das die ist wichtige Information, ja. <lacht> das ja, Dass okay. es Quest
2: pro- exklusiv ist und nicht Ja, das wäre <lacht> wär ist raus. Aber,
0: da bin ich Fanboy dann, ja, da bin ich, da bin ich so wie Matze und kaufe mir für 80 All The Last of Us Remastered Part 1, genau. Also, <lacht> Da, da landet die, die Cambria dann sofort hier, auf jeden Fall, genau. Gut, okay, ähm, ja Sammy, du hast jetzt gerade schon gesagt, du erwartest die Quest 3 nicht dieses Jahr, jetzt aus dem Grund, den Staroff genannt hat, oder hast du jetzt auch schon vorher einfach, weil nichts rausgekommen ist bisher, so an, an Gerüchten
1: und Leaks, äh, darüber also nachgedacht, zumindest.
0: dass die Quest nicht geben wird, die Quest 3?
1: Also, geben wird es schon, aber so, was ich bis jetzt ja. gehört habe, reden eigentlich alle eher so von Anfang nächsten Jahres oder so Richtung Mitte nächsten Jahres, so was die da erst rauskommt. Vielleicht kommt es mhm. auch erst im Oktober nächsten Jahres. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich denke eher so wirklich eher Richtung Anfang, weil irgendwie wir wollen alle nächstes Jahr mit irgendwelchen Bullen anfangen, habe ich das Gefühl langsam. PlayStation hat ja auch noch, hat es ja jetzt nur auch angekündigt, dass es genau die erstes kommt Q, auch erste Q1 wird. Richtig.
0: Ähm, ja, ähm, aber. Ist das nicht irgendwie ein bisschen komisch, weil was wir ja von den Gerüchten her wiederum wissen ist, dass es eine Pico 4 geben soll und die Gerüchte sagen ja auch, das dauert gar nicht mehr so lange, gibt dann Meta nicht irgendwie alles wirklich an, an Pico ab, wenn sie ja einfach, wenn ein Jahr früher eine bessere Quest 2 eben rauskommt?
1: Würde ich so jetzt erstmal noch nicht behaupten, weil äh, man muss immerhin sagen, der, der Store, den man bei der Quest bekommt, ist natürlich trotzdem immer noch bedeutend krasser, als mhm. der, den man bei einer, bei einer Pico bekommen würde. Und aktuellere Titel auf jeden Fall auch und es wird auch aktiv produziert für die Plattform. Also bei Pico ist das ja, produziert da überhaupt irgendjemand Spiele für die? Ich weiß es gar nicht. Ähm,
0: Nichts, was wir kennen jetzt gerade, ne.
1: Und soweit ich weiß, ist das jetzt ja auch die Software in allen Fällen aktuell. Also von daher würde ich sagen, Softwaremäßig ist die Quest auf jeden Fall der Picker noch weit überlegen. Mhm. Ja, von daher. Ja, absolut.
0: Würdest du sagen, denn das ist das einzige Ding? Also, würdest du schon glauben, dass sie die Quest in anderen Dingen überholen könnte?
1: Was die Komponenten angeht. Kann ich mir gut vorstellen, wenn, wenn die Pico zum Beispiel sagt, die arbeiten jetzt mit dem und dem zusammen, der zum Beispiel was Besseres auf dem Markt anbieten kann äh, und so eine Geschichten. Klar, also was technische angeht, kann, kann die es kann so auch schnell im was die Pico bedeuten, besser wird. Aber bis jetzt ist halt immer noch so der wichtige Punkt immer die Software. Also, wenn, wenn die Software nicht passt, dann, dann kann man die meisten Brillen echt manchmal vergessen. Das sieht man ja bei der Aero zum Beispiel. Wenn da das Update halt im Endeffekt nicht ja, passt, dann absolut. ist die ganze Brille hinüber.
0: Absolut. Das muss auf jeden Fall stimmen. Also da gebe ich dir recht, definitiv. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass vielleicht die Pico auf einmal für einen Spottpreis wie die Cambria zu haben ist, ja. Also, ne, es war ein falscher Satzbau, also dass die Pico zu einem Spottpreis erhältlich ist und aber eigentlich so gut vielleicht wie die Cambria ist. Das Gerücht gibt es ja auch irgendwie, dass die richtig hart angreifen darauf würdest du sagen, das könnte so sein und da wäre auch der Store egal? Oder glaubst du schon, der Store ist hier so, wie Sammy sagt und ich übrigens auch, ähm, ist hier schon entscheidender bei so einem Standalone-Gerät?
2: Ist absolut entscheidend und vor allen Dingen natürlich für die meisten natürlich auch deren schon vorhandene Spielebibliothek. Ne? Ja. Weil ich sag mal, jetzt zu Pico ja, gehen und ich habe natürlich eine Quest 2, wo ich 20, 30 Games habe, die ich danach dann nicht mehr habe oder ich kann es ja nicht übertragen. Genau. Neu das kaufen, ist natürlich ja. immer schon, schon so ein entscheidender Faktor, ne? Deswegen ist persönlich für mich ja, wird es für Pico schwer werden, Leute zu, von der vom Quest-Universum rüber ins Pico-Universum zu ziehen. Aber letztendlich, wenn sie ein Displayport hat, das ist für mich so persönlich, ne? Dann und ich kann Steam-Spiele spielen, wieso nicht, ne? dann würde ich das natürlich lieber mit einer, wenn sie gleichwertig sind, mit einer mhm. deutlich günstigeren Pico machen, wie mit einer teuren Cambria, ne? das ist ja klar.
0: Ich bin ja sehr überrascht, dass in den Pico-Leaks immer noch keine Bestätigung, aber auch kein, kein, also es wurde auch nicht dementiert, dass es einen Disreport gibt. Wie würdest du denn eine Quest mit einer Pico vergleichen, wenn sie plötzlich keinen Displayport hätte? Ja, Ich glaube, in einer letzten Podcast-Folge bei den Alternativen Realitäten habe ich auch gesagt, ey, die muss einen Displayport haben und ich gehe auch davon aus, dass sie einen hat. Aber was wäre denn, wenn das nicht so wäre, darauf?
2: Also die Pico 3, das ist ja die, die ich habe und kenne. Ja. Wäre für mich vollkommen uninteressant ohne DisplayPort. Hätte ich sie mir gar nicht gekauft, nicht mal überlegt. Wieso? Genau. Weil sie im Standalone-Bereich halt nichts besser macht wie die Quest 2. Nee. Sie ist vielleicht ein bisschen für mich persönlich vom Tragekomfort ein bisschen toller ne, mit dem Akku hinten und ja. sie fühlt sich insgesamt vorne leichter an. Aber ich habe meine Quest 2 gemoddet und das ist dann auch in Ordnung. Und letztendlich äh, hätte ich sie mir da aber niemals geholt, weil ich die Quest 2 habe und das reicht. Ich benutze auch die, ich habe die Pico nicht mal benutzt, Standalone. Und das ist genauso quasi auch handlich. die gleiche Antwort auf die Frage, warum genau. hast du keine Xbox? Genau, und wenn ich die 4 hätte, ähm, ohne Displayport, absolut uninteressant für mich.
0: Genau, ja okay. Aber eine Cambria, ja, okay.
2: weiß nicht, was ich. auch allgemein der
1: ähnliche Kaufgrund für die Pico 3, würde ich fast schon behaupten, oder? Weil das Teil halt den, den Displayport-Anschluss hat. Also wirklich, ja, die
0: Pico 3, der Kaufgrund in Deutschland jetzt gerade war und ist natürlich, man kann sie kaufen, ja. aber ja, sie hat den Displayport und hat eben alles aus allen Welten, die es gerade gibt. Ja, Standalone, Wireless und per Kabel, aber nativ. Und das ist natürlich das, das Tolle daran. Es gab um, natürlich jede Menge ja. Leute,
2: die natürlich eine Quest 2 nicht hatten wegen dem Facebook-Zwang. Und für die, die dann gerne Wireless wollen oder so, die, für die ist die äh, Pico natürlich super. Das
0: ja, absolut, Frage. genau. Also ich muss sagen, <lacht> ja, wir hatten den Facebook-Zwang, der jetzt ja weg ist, im Sinne von, du brauchst dann diese Verbindung zu diesem sozialen Netzwerk nicht mehr. Natürlich schreiben immer noch einige jetzt, ja toll, aber ist ja immer noch Meta, ja, genau. Aber glaubst du denn, darauf dass genau die Leute, die so eine Meinung haben und so eine Meinung vertreten, dass sie jetzt auf einmal zum China-Konzern gehen, der TikTok irgendwie äh, innehat? hat? Oder, naja, ja. einige haben es ja schon gemacht. Also einige ja der Meta-Leute haben schon ähm, die Pico gekauft, hast Nein, du erfahren? Nein, einige,
2: achso, da habe ich die Frage falsch verstanden. Achso. Ich dachte, du meintest jetzt, Leute, die Probleme mit dem Facebook-Zwang haben, weil, ich sage mal, so ein China-Konzern mit TikTok... Und China-Konzerne und Datenschutz ist ja jetzt auch nicht immer so... so ja,
0: ist genauso fragwürdig einfach. Ist genauso fragwürdig, ja.
2: genau. Also dementsprechend, aber wie gesagt, es ist nicht ganz so offiziell und man weiß es nicht und einige haben es halt mit Sicherheit gemacht. Ja. Ja,
0: Ja, okay. Das ist ja schon irgendwie doof. Also Alternative ja und irgendwie doch nicht. Ne? Ja, absolut. Der Disreport. also sehe ich auch so die Cambria, vor allem für den Preis, aber ich erwarte auch die Quest 3, die müssen einen Displayport ankündigen auf dieser oder nächsten Connect, weil sie damit natürlich gegen Pico ankämpfen können und damit würden sie, ihr habt jetzt gesagt, was ist denn der Kaufgrund gerade für die Pico damit würden sie den einzigen Kaufgrund für die Pico mal eben wegschmettern und dann ist die Pico schon wieder vom Tisch ja, dann müsste Lisa. Pico schon herkommen und irgendwie sagen, hier 200 Euro kostet unser Gerät nur da ja, also halt es ist an, zumindest der Kaufgrund für halt uns Enthusiasten. Stehen,
2: ne? Ne? Wir dürfen uns nicht immer so als Maß der Dinge nehmen. Ähm, ich denke, aber für uns Enthusiasten ist es natürlich so. Ne? Ich lese ja, ja. gerade auch hier der äh, im Chat hier, der Giovanni, der schreibt ja auch, ne, Displayport ist schon Kaufgrund, Quest nervt, alles verschwommen.
0: Ja, du hast ja. recht, wir sind auf der einen Art Enthusiasten, aber wenn du jetzt, man in einem ganz anderen Bereich, ich nenne jetzt halt kein Beispiel, einfach was ganz anderes. Wenn du jetzt da vor einer Kaufentscheidung stehst und dir dann jemand sagt, so, aber hier gibt es noch den nativen Displayport, wenn sie noch einen PC haben, dann würdest du doch sagen, okay, das klingt ja eigentlich viel besser. Und die, 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 die Logos der großen Spiele, die sind ja auch so ein bisschen bei der Pico da. Nur diese, diese Perlen und First-Party-Spiele, die fehlen halt da, ne? Also dann bist du doch eigentlich erstmal auf, auf auf Seiten von Pico. Aber was ist denn, wenn auf einmal die Pico kein Disreport hat und dann gesagt wird, ja, also eigentlich hat die Quest den besseren Store, aber ich kann keinen Vorteil jetzt äh, bei der Pico nennen, was die Pico besser macht als die Quest 3. Ja, dann fällt doch die Wahl immer auf die Quest. Ja, klar. Genau. Und äh, oh, daher würde ich sagen, daher würde ich sagen, dass Meta schon für die Quest 3 oder auch Cambria ein display anbieten sollte, weil sie dann diesen Benefit des Displayports, den man einfach so gesagt bekommt, einfach direkt mit auslöschen. Also direkt ausradieren, nö, ihr braucht gar nicht drüber nachdenken, Pico zu kaufen. Wir sind viel besser insgesamt. Und das ist ja dann auch so.
2: Letztendlich muss man aber sagen, so ein Headset ist halt eben nicht mal eben ein halbes Jahr in Entwicklung. Und als die Cambria angefangen wurde zu entwickeln, gab es da richtig Pico als ernstzunehmenden Konkurrenten? Und ich glaube nicht, dass du im letzten Drittel einer Entwicklung mal eben noch so ein Displayport hinterher schieben kannst.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich ein Argument. Da müsste man jetzt schon davon ausgehen, dass der Displayport bei der Cambria, also dem ja wirklich teuren Modell, sowieso immer dabei war. Ne, mhm. Schon bei, von Anfang an. Und bei einer Quest 3, die ja vermutlich dann vielleicht doch nicht dieses Jahr kommt, ich ich hoffe immer noch und gehe auch irgendwie von aus, dass da das natürlich, wenn es dann nächstes Jahr kommt, äh, noch nachgeschoben werden kann irgendwo. Ne? Ja, es ist. Na ja, gut, ich äh, meine, die
1: haben ja nie Bilder von der Brille an sich gezeigt, ne? das war ein bis jetzt ja immer nur so. so
0: auf gar keinen Fall. Und das Problem ist, man sieht es ja trotzdem nicht. Ist es ein USB-C-Anschluss? Das kann ja alles sein, ja. Ja. Genauso wie man beim iPhone 14 Pro Max äh, 2.100 Euro für die höchste Ausstattung ähm, bezahlt und USB, USB 2.0. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist schon Das ganz schon Genau. Ja, okay. Ähm, ach, das ärgert mich, dass wir noch nichts über diese Display-Ports wissen. Das ist schon... Etwas, was mich persönlich interessiert, aber ich finde auch in der Masse eine gewisse Bewegung äh, vom, von der Kaufentscheidung her ausmacht. Das, das glaube ich schon ein bisschen. Also, wenn man die einfach gegenüberstellt, dann habe ich ja bei der Pico nur den Kauf, das Kaufargument, weil da noch der Displayport zusätzlich dran ist. Die Quest ist sonst ja immer besser. Immer. Es ist der Store. Und es interessiert am Ende auch keinen, dass vielleicht sogar die die nächste Pico in, in einigen Dingen besser ist, weil, also und wir nur die Quest 2 als Konkurrenzprodukt jetzt gerade haben, weil die Leute kaufen auch eine Playstation 5, obwohl sie schlechter ist als eine als eine Xbox Series X. Sie kaufen auch eine Playstation 5, obwohl sie teurer ist als eine Xbox Series X, weil es einfach vom Lineup her besser ist. Und ey Leute, also du hast da eine Packung stehen und dann ist der da GTA aufgedruckt. Was will denn Pico dagegen machen? Kann natürlich sein, dass die auf einmal mit Halo um die Ecke kommen oder so.
1: Ja. Ja. Möglich wäre es. Keine Ahnung.
2: Ja, eher irgendwas Asiatisches, irgendeine Serie. Ja. Was, Ahnung, ich, was, ich noch dem,
1: was ich eigentlich noch zu dem Was ich eigentlich noch zu dem thema sagen wollte, es kommt ja halt drauf an, wie, wie, wie äh, Oculus allgemein zu dem Rift-Thema widersteht. Ne? Also ich meine, die haben es ja irgendwie jetzt umbenannt, lustigerweise. Inzwischen hieß es ja nicht mehr Link, sondern nennen es jetzt irgendwie Rift. Also Rift-Link, ähm, von daher ist die Frage, ob sie wieder so, also dieses ganze Rift-Thema halt wieder aufleben lassen. Ne? Weil bis jetzt fühlt es sich es noch nicht so an. Bis jetzt kommt es eher so, ja, wir gehen einfach weit, immer weiter konsequent Richtung Standalone. Ja.
0: ja, ich weiß auch nicht, warum sie dieses Rift da jetzt immer noch so verwenden. Also, es hieß ja schon immer Rift auf dem PC, aber wenn man von der Verbindung gesprochen hat, war es immer Link. Ne? Hast schon recht, jetzt werfen die es wieder zusammen. Also keine Ahnung, das ist sowieso, ich muss sagen, dieses Oculus-Menü, wie es mittlerweile aussieht, ich finde einfach nichts wieder und ich kann, ich kann mich auch nicht dran gewöhnen. Es war total easy, du hattest einen Einstellungsknopf, da waren alle Einstellungen, links war die Kategorie, rechts waren die Toggles dafür, ganz easy. Jetzt gehst du auf deine drei Punkte da oder auf dieses, diese, diese Kachel, dann gehst du auf Einstellungen dann hast du Kategorien und wenn du in den Kategorien bist, hast du nochmal Links-Kategorien, wo du wieder rechts was einstellst. Finde ich total schrecklich, wie sie es jetzt gelöst haben. Also Minimalismus und dann musst du aber zehnmal irgendwo reingehen, um was zu finden. Also ich weiß nicht, warum man da auch Platz sparen will in einer vr air -Rolle. Da hat man auch die ganze Welt vor sich als Platz. Ne? Also das ist echt eigenartig irgendwie. Ja? Das sind Designer oh. dann manchmal, ne? So ja, wenn ein Update sowas.
2: kommt, muss halt unbedingt auf Krampf was Neues, auch wenn es. Ja, halt genau, auf Unwichtig Krampf was ist.
0: Neues. Das ist echt manchmal ja. der Grund. Können Absolut, YouTuber
2: ja. wieder ein Video machen über die nächste Software-Version?
0: <lacht> genau, it's insane. Ja, und Neudi. Oh ja, endlich mal spricht es jemand aus. Geht mir genauso mit dem Quest-Menü. Also, zumindestens bei mir so, weil ich noch das alte kenne. Und das fand ich einfach besser, also objektiv besser. Ich bin bei Windows 11 und auch. Windows 10. Ich kann einfach mir unten mit den Bordmitteln mir nicht mehr alle geöffneten Fenster einer Anwendung nebeneinander anzeigen lassen. Ich muss immer einmal klicken, um dann diese Fenster hochpoppen lassen zu können. Und dann muss ich dann nochmal auf das Fenster der Anwendung klicken, was ich öffnen will. Das ist doch schrecklich. Wie kann das denn besser sein? Das ist schon bei macOS schrecklich. Jetzt ist es in Windows 11, weil die denken, ich muss, wir müssen denen alles nachmachen. Warum Warum kann ich mir das denn nicht aussuchen mit Windows 10? Okay, ich höre jetzt auf. <lacht> Aber manchmal muss das auch sein, genau. Gut, ja, wir haben jetzt äh, also über die Hardware gesprochen und auch ein bisschen, was kommt denn in Bezug auf Pico? Ne? Also werden sie da vielleicht eine Überraschung raushauen? Und wir haben auch ein bisschen über die Software gesprochen. Und ähm, ja, Sammy, hast du denn noch irgendwie so, so einen insgeheimen Wunsch, was du dir unbedingt von Meta wünscht, was sie ankündigen? Irgendwas?
1: Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt nur die, die Controller mit ankündigen oder ob das Ding jetzt wirklich ohne Controller kommt, weil das wurde ja bis jetzt äh, ist ja bis jetzt unerkennungserisch. Es also wurde ja jetzt rumgetuschelt, wurde ja die ganze Zeit wahrscheinlich ohne Controller kommt.
0: Ohne Controller? Was würde das denn bedeuten?
1: Also das vorher war ja irgendwie mal die Rede, dass es Controller geben könnte, die jetzt eigene Kameras haben, also die sich selber tracken. Mhm. Und dann kommt mir irgendwann mal das Thema auf, was sie wahrscheinlich am Anfang gar nicht mehr dabei sein werden, sondern man das Ding nur mit Handtracking bedient. Wo ich mir denke so, hmm, will ich das? Will ich das? Nee? nee ist, ist das, das so Fall. sinnvoll?
0: Also das wäre schrecklich. Ich finde das ja super gut, wie es jetzt ist. Ja, Man hat die Wahl. Man kann auch, wenn man vielleicht sich so ein, so ein 3D-Blu-ray anguckt auf der Quest, die man da drauf gezogen hat, Super ohne Controller, sich auf die Couch legen und mit seiner Hand alles bedienen, das ist alles top. Ne? Wurde auch jetzt nochmal verbessert, dass du jetzt mit, diesem, diesem rechten, ähm, ähm, mit dieser rechten Geste, wo du deinen Zeigefinger und Daumen aneinander drückst, dass du jetzt auch alle Sachen einstellen kannst. Du kannst also auch neu zentrieren. Früher war es immer nur das Oculus-Menü. Also das haben sie auch verbessert, die machen da immer weiter was. Ja, und... Das wäre aber einfach nicht genug, wenn man nur Handtracking hat. Das ist einfach nicht genauso gut, auf gar keinen Fall. Und ich muss auch erwähnen, wir haben ja jetzt äh, diese Firewall-Ultra- Ankündigungen bekommen auf der Playstation VR 2. Und mhm. da hypen ja gerade schon wieder alle, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, dass man mit seinen Augen das Menü steuern kann. Und da frage ich mich, wie kann man das denn hypen? Das ist das Schlechteste überhaupt, was es geben kann, mit seinen Augen ein Menü zu steuern, es ist ultra anstrengend, das so zu machen. Also, ich, wer will das denn? Und dann muss man ja in irgendeiner Form das auch bestätigen und wie lange muss ich denn da drauf drücken und darf ich dann zwinkern und also, sehe ich überhaupt ich nicht. Das äh, ist
2: total blöd. Ich
0: wozu denn so auch? Direkt. Ich habe doch Controller in der Hand. Warum kann ich den nicht einfach da drauf zeigen? Aber was für eine Augenbedienung?
2: Was noch einigermaßen gut funktioniert, ist zum Beispiel ähm, bei Automobilista 2, wenn du halt eben keine Controller in der Hand hast. Wenn du keinen Controller du dann, hast.
0: Genau, ja, genau, dann
2: hast du ja einen Punkt in der Mitte und dass du den mit dem Kopf steuerst, nicht mit deinen Richtig. Augen. Und dann hast du ja wie eine Maus und dann hältst du den dahin. Das ist nicht anstrengend und halt eben völlig bequem. Das Richtig. ist viel besser, als irgendwie ständig auf den Punkt zu starren. Wer weiß, Absolut. ob das dann überhaupt, wie oft du dann irgendwo dich daneben verklickst oder so. Ja klar,
0: weil du darfst ja dann nicht mehr irgendwo hingucken, wo du eigentlich ja. nichts auswählen willst. Also <lacht> ich weiß nicht echt, was, was, was man manchmal alles so gut findet und gar nicht drüber nachdenkt. Kann das denn überhaupt gut sein? Hatten wir das nicht schon in meiner Vergangenheit? Und wie fand man, fand man fand man das da? Das ist ja selbst beim Handtracking so. Du hast ja manchmal deine Hand irgendwo dann und wählst auf einmal was aus und so, ja, weil du die halt da vor dir liegen hast gerade und woher soll denn die Quest wissen, dass du das nicht möchtest gerade? Ach, Mann, also ein Eingabegerät soll doch schon da sein, finde ich. Und deswegen, Sammy, ich hoffe, du hast Unrecht und wir haben hier nicht so ein Experiment ohne Controller. Was hast du denn stark drauf? Und glaubst du, sowas ja, könnte doch, ohne das, Controller kommen? Das
2: wäre wär schrecklich, würde ich ganz schlimm finden. Also ich meine so, das Handtracking von der Quest 2 ist so ein witziges Feature. Ich hatte aber auch noch nie Lust, das länger zu benutzen, weil einfach die Hände das Problem haben, dass sie halt kein Feedback geben. Ne? Einen ja, Knopf stimmt. weiß ich, wenn ich den drücke. Genau. Oder ein bisschen rummelt das ja auch, so ein Quest-Controller. Ja. Und auch wenn es natürlich nicht so schön ist, wie wir uns das wünschen mit richtigem Force-Feedback, aber die Hände haben wir einfach halt gar, da passiert ja gar nichts. Da machst du irgendwas und greifst das zwar, ist witzig, aber es fühlt sich irgendwie trotzdem komisch an. Es ist halt wie in der Luft rumgreifen, was du ja auch machst.
0: Genau, richtig. Ja, was du auch machst, Na gut, das, so, das könnten
1: genau. ja haptische Handschuhe irgendwann lösen. Aber Ja, ja äh, aber kannst verstehen, ja, das Argument es ja auch.
2: wird keine haptischen Handschuhe für die, für die Cambria geben. Also Nein, also das wäre wär für mich dann auch nichts. Ne? Dann wäre sie auch raus.
0: Ja, es also gibt so ein bisschen Dinge,
2: die in der Theorie halt gut äh, klingen, vielleicht. Ja. So wie, 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 wie Touchtasten so. Touchtasten so auch im
0: Auto oder so. Ja, ja oder fancy wie halt, weiß ich,
2: ne, So ein omnidirektionales Laufband. Ja, genau. Und letztendlich will ich, wenn ich den ganzen Abend halt irgendwie ein Spielspiel, so ein Open World Game, wie ich denn den ganzen Abend laufen, die Leute sagen schon stehen ist so anstrengend. Stell dir vor, die müssen in so einem Shooter noch auf Geschwindigkeit rennen.
0: Ja. Das ist ja nix. Nee, also ich finde zwar, also so eine Experience ist mal cool, wenn man das macht, ne? Ja. oder ja, es, man, es mögen auch Leute, aber so das klassische Gaming kommt ja doch auch schon aus der Warte her, dass man eigentlich sich nicht sehr bewegt. Muss man es schon zugeben. Wir haben die, die Wii, die natürlich sehr erfolgreich war, aber vor allem, weil man eben mit anderen Leuten zusammen, also couch dinge vom Fernseher machen konnte und dann auch noch mit Bewegung das ist doch super, ja. Die anderen sitzen auf der Couch, ja, und gucken denen zu, die vom Fernseher stehen und da irgendwie rumfuchteln und alle lachen. Das ist der Grund, warum die Wii erfolgreich waren. Das ist. Nicht, weil die Leute sich gerne hingestellt haben, stattdessen, äh, statt sie, dass sie einfach im Sitzen hätten spielen können. Also, ähm, ja, absolut. Also ich hoffe, ich hoffe echt nicht, dass. Äh, in Zukunft es zur Pflicht wird, dass man sich bewegen muss. Ich muss aber sagen, die Tendenz ist eigentlich ja da, dass immer mehr im Sitzen auch geht, ja, definitiv.
1: Ja. Ja. Aber was man dazu sagen muss, was das Handtracking angeht, ne? also ich habe das mal im Vergleich jetzt zum Leap Motion-Sensor angeguckt, der scheint das ja halt schon bedeutend besser, äh, was das Handtracking angeht. Ne? Also diese Kamerageschichte ist nie so krass wie die Lasertechnik, habe ich gemerkt, so für mich. Ich nicht, ob ihr das mal gesehen habt, dieses weiße Teil hier, was man sich an den Hals oder an die Brille auch dran kleben kann. Nee, sagt mir jetzt gerade nichts. Das ist schon ultra lieb, die Firma, die, ja. äh, die diese, die bauen so eine so eine Leap Motion Sensor, den gibt es schon, schon gefühlt zehn Jahre, das Teil.
0: Ja, ja, das kenne ich, ja, aber. Genau, aber und
1: das Teil kannst, kannst du auch rein theoretisch an deine Brille pappen und kannst das Teil als Handtracker benutzen. Ähm. Und das ist richtig gut, das Hand-Tracking. Das ist wirklich erstaunlich gut. Ähm, die ver komplett verzögerungsfrei. Und du kannst auch wirklich jede Geste, die du machst, die ist auch sofort 1 zu 1 da.
0: Okay. Ja, okay. Also, du willst jetzt sagen, es gibt auf jeden Fall Konkurrenz, die es auch äh, mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser machen, als wie wir es in der Quest jetzt sehen. Ja.
1: Ich habe es ja auch schon bei einigen gesehen, die sich bei, das bei der Quest auch vorne dran geklebt haben, weil sie gemerkt haben, was, was, das, Teil, was das Teil im Vergleich zu einem zu dem Hand-Tracking, was in der Quest integriert ist, doch nochmal einen ganzen Schub besser ist. So.
0: Sie haben es aber wahrscheinlich auch gemacht, weil sie sonst kein Handtracking am PC nutzen können. Ne? Das ist ja bei der Quest so. Wir können ja kein Handtracking am Computer
1: das nutzen. Das auch, ja. genau. Das stimmt, das ja. geht schon, ja auch nicht.
0: Ja, okay. Ja, wirklich spannend. Ähm, wie seht ihr denn den Fakt, oder darauf fragte ich mal, glaubst du, dass ab der Connect vielleicht die Quest 2 und auch die Hardware, die dort angekündigt wird, auch ab diesem Tag dann wieder in Deutschland verfügbar sein wird? Ja. Jetzt, wo die Meta-Accounts eingeführt ja, das wurden. das könnte ich ja. mir
2: also durchaus vorstellen. Wäre natürlich ein logischer...
0: Gerade für ein neues Gerät jetzt, ne? Ja, ja aber mit. ich
2: weiß jetzt nicht, also es kann sein, dass es verfügbar ist, ob es ist, erwähnt ist, so eine andere Sache. Nee, weil, erwähnen glaube ich nicht, genau. Nee, aber weil nämlich letztendlich ähm, ja auch ähm, das ja so ein bisschen wieder ja auch deren ähm, ja, Versäumnis in der Vergangenheit, ne, sich da richtig mit den deutschen Gesetzen auseinandersetzen zu wollen, ja, ja auch wieder hochploppt. Ja. Ne, letztendlich ähm, wird es wohl so sein, kann ich mir gut vorstellen, aber sie werden es nicht erwähnen. Ja, Weil dann der, auch, wird ja, ja, ja der Rest der Welt, die das gar nicht mitgekriegt haben, erstmal fragen, wieso gab es denn die äh, Quest 2 nie in Deutschland? Die gibt es doch hier in, in Amerika schon ewig lange. Und dann sagen die, ja, die Deutschen haben halt Datenschutzgesetze, die halt äh, mit der Quest 2 äh, nicht übereinstimmen. Und dann werden die ja erstmal hellhörig. Also wäre ein schlechter Zug.
0: Du hast recht, genau. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar zu gering, dass jemand juckt, aber durchaus, ne, einfach wäre es besser für sie, das einfach unerwähnt zu lassen, einfach zu handeln. Ab jetzt bei Saturn, ab jetzt bei Mediamarkt und äh, ab jetzt bei Amazon. Ne? Also das sind so, glaube ich, die Anlaufstellen, wo wir die eine Quest 3 oder eben die Cambria, die jetzt wahrscheinlich eher kommt, äh, dann jetzt sehen möchten. Definitiv. Ja, spannend. Also am 11. Oktober werden wir mehr erfahren. Ich bin wirklich sehr gespannt und ihr seid es auch. Und ja, ich habe im Chat jetzt ja auch schon das eine oder andere gelesen, ja, was man sich wünscht und was nicht, was auf gar keinen Fall kommen soll, genau, das ist äh, auf jeden Fall, jetzt wieder eine spannende Zeit, ich freue mich drauf, auf Hardware, ne, und ihr euch, glaube ich, auch, und, ja, das ist etwas einfach, was Spaß macht, so, kommt Gerät nach Hause, ja, man, man hat wieder irgendwie eine neue Basis, ne, mit der man sich beschäftigt und probiert nochmal Spiele aus und schaut, wie es aussieht und, 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 und genau darauf warte ich beispielsweise. Ja, yes, Sammy, ähm, jetzt frage ich dich nochmal, jetzt äh, am Ende dieses Talks, inwiefern ist es denn für dich wichtig, das Gerät auch sofort nach der Ankündigung zu erhalten? Ich schilde jetzt mal so ein bisschen, und das ist jetzt ein Wortwitz, wenn ich schiele sage, auf Pimax. Die haben ja ihr Gerät... Ähm, schon früher angekündigt und wir hören und hören einfach nichts mehr davon. Erwartest du schon, wenn du dort jetzt ein Gerät angekündigt bekommst, dass du es ziemlich zeitnah kaufen kannst?
1: Also ich schätze mal schon, also bis jetzt war es ja eigentlich, wenn wir an die Quest 2 denken, ja eigentlich schon so was, dass dann mit der Ankündigung ja ratzfatz dann auch kam und das erwarte ich eigentlich jetzt im Endeffekt schon, was man es dann noch vielleicht in dem Monat vielleicht sogar schon bestellen kann. Oder zumindest Zeiten auch, so muss man sagen. Ja, ja okay.
0: Gut. Ja, Stauf, du sagst, was dazu?
2: Ja, ich denke auch, ne, dass man halt dann sagt, verfügbar dann und dann und das ist dann entweder sofort oder in ne, ganz kurzer Zeit. Also das wird nicht sein, dass äh, jetzt irgendwie kommt dann Weihnachten oder Quartal 1 oder keine Ahnung. Ne, es, es wird schon sehr konkret sein.
0: Ja, das macht auch Sinn. Das, das macht absolut macht Sinn, absolut dass ein Sinn Unternehmen das so echt. macht. Ja.
2: Was ich aber auch noch glaube, das wollte ich noch eben einwerfen, glaube ich, dass auch ein paar äh, PCVR-Ports äh, angekündigt werden von, ne, von irgendwelchen Spielen, wie zum Beispiel Asgard's Wrath. Ah,
0: okay.
2: Oder vielleicht sogar Lone Echo, der ein oder andere. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen immer exklusiv gewesen für PC VR, jetzt aber auch auf der Quest.
0: Das halt. macht Sinn, ja, das wäre krass. Ist es ja. denn auch möglich, dass wir vielleicht was in Richtung Cloud hören könnten? Ja, stellt mal vor, irgendeine eine Kollaboration mit, mit Stadia oder so auf einmal, dass man VR-Spiele auch spielen kann plötzlich? Würde Glaubt ihr, ich sowas cool möglich?
2: finden, kann ich mir aber jetzt noch nicht vorstellen.
0: Dass sie es machen, ist meinst so,
2: du? Ist so ein Gefühl. Genau.
0: Aber so Sind im
1: Quellcode nicht... gab es da zumindest mal Anzeichen für was das so ja. vielleicht bald was gibt. Also soweit ich weiß, in der letzten, in, in, in einem Beta-Branch gab es ja zumindest mal Andeutungen, was es wohl da Entwicklung in die Richtung geht. Was, ob das jetzt Stadia ist oder so, habe ich keinen Plan, aber ich weiß hm. zumindest, was da wohl was im, im, im Brodeln ist, äh, hm. was das Thema angeht. Wäre natürlich auch noch eine krasse Option zu der zum Oktober.
0: Genau, das wäre echt krass. Und das, ich fände das super. Weil genau das ist ja noch etwas, wo man jetzt als Quest-Nutzer ohne PC ausgeschlossen wird, ja. Tolle PC-VR-Titel, die natürlich auf der Quest nicht lauffähig sind. Und die sind auch von Oculus, diese tollen Titel. Die richte nicht immer nur von Half-Life Elix. Das wäre doch super, wenn man da eine native Lösung hätte. Shadow ist jetzt gerade so das eigentlich, was man nutzen kann. Ähm, manchmal hat man Probleme mit dem Upload auf der Shadow-Maschine. Ja, also, ja, also 100 ist so der gute Durchschnitt, den man von auf der Shadow Machine hat, dann Upload. Jetzt denkt man, ja, oh, das ist doch super, genau. Aber leider ist ja, wenn man das auf Virtual Desktop oder über Virtual Desktop dann auch die Quest streamt, dann 100 Mbit schon die Grenze. Das heißt, dann nochmal ein bisschen runter, ja, ein bisschen Toleranz. Und dann hat man echt nur noch die Hälfte an Bitrate, die Virtual Desktop eigentlich bietet. Und das sieht schon wirklich schlecht aus, finde ich. Ist zwar immer noch was Cooles, und man kann je nach Tag auch, also je nach Auslastung dort im Netz und verfügbarer Bandbreite natürlich auch mal das Ganze nach oben drehen. Aber es ist eben nicht sicher, es ist alles nichts Offizielles und so kann das immer schwanken. Und ja, Shadow selber beispielsweise, die kriegen es nicht hin, die haben schon seit ewigen Zeiten Alpha-Beta-Client von, von Shadow für VR. Aber es sieht ultra schlecht aus, also da würde ich lieber mit Original Vive spielen, es sieht ultra schlecht aus. Und das Gleiche gilt auch ein bisschen für Plutosphere. 4, da sieht es besser aus, aber da muss man, wenn man da nicht wirklich viel Geld bezahlt, muss man bei Plutosphere 4 seine Spiele immer wieder neu installieren, <lacht> das ist total dämlich, du lockst dich ein mm. und musst das Spiel schon wieder installieren, du musst sowas, ne Steam ist glaube ich installiert, genau, weil die brauchen das für Steam VR, aber du musst dich immer neu einloggen und dann das Spiel runterladen und da frage ich mich, wie kann man denn so eine Entscheidung treffen? Wie kann man so eine Entscheidung treffen? Das ist doch dann wieder so eine Hürde. Komm, spiele ich jetzt mal eben? Dafür habe ich doch eine Cloud. Damit ich bei Stadia sagen kann, ey, ich muss nichts hochfahren, ich muss meinen Fernseher anmachen und starte das Spiel. Das ist doch der Vorteil der Cloud. Deswegen soll es doch so sein. Ja, guter Punkt. Das wäre natürlich echt cool, wenn wir da was hören würden. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht bald. Das wäre auf jeden Fall eine richtig coole Richtung, in die Meta da gehen würde.
1: Sehr gut. Ja, zumindest eine coole weitere Option ja. ja,
0: definitiv. Und auch für den Ansatz, ey, keiner möchte so einen teuren und lauten und Stromfressenden PC. Wir haben auch keinen display anschluss aber wir haben jetzt hier Cloud-Gaming. Das wäre doch mal eine Ankündigung. Und gerade mit so einem richtig guten Player wie Google, wie Stadia. Stadia ist so gut, ja, es funktioniert so gut. Und ja, also ich tendiere, wenn ich das so vergleiche, wenn ich das noch ausführen darf, ähm, eher so zum Game Pass mittlerweile, weil das Angebot einfach viel besser ist. Ne? Also gerade wenn man sowieso eine Xbox, ein PC hat, dann hat man einfach eine Flatrate für 13 Euro. Und ja, bei Stadia, da kann man auch nicht meckern, da kriegt man die Konsole gratis für das Spiel, was man sich kauft. Aber so 13 Euro im Monat zahlen und so viele gute Spiele haben, ist halt nochmal besser, finde ich irgendwie. Und da ist es mir dann auch egal, ob Game Pass irgendwann äh, nicht mehr existiert, weil da habe ich dann kein Geld investiert für etwas, was mir eigentlich gehört, was dann weg ist. Ne? Stichwort, äh, jeder hat irgendwie Angst davor, dass der ja bald abgeschaltet wird, weil es von Google ist. <lacht> Ach ja,
1: wir müssen. Es gibt zumindest spielen. Andeutungen, was Ende dieses Jahres passieren könnte. Ja. Das stimmt, ja. Okay. Fände ich aber auch schade, aber ich finde es eigentlich, aber sie hatten ja auch irgendwie gesagt, dass sie sich jetzt mehr wahrscheinlich darauf konzentrieren wollen, was ähm, sie ihr Stadia-Geschäft anderen anbieten wollen. Von daher wäre Facebook vielleicht ein cooler Kandidat, ja. Ich glaube, die haben ja selber keine, keine Server-Sachen, die die Klubbe anbieten, ne die bieten gar nichts in der Richtung an. Nö. Von nicht, daher ja. hätten sie ja zumindest eine freie Wahl, was sie machen könnten.
0: Spannend, spannend. Ja, wir werden also in nächster Zeit, also im September reden wir nochmal über Pimax und im Oktober reden wir über Meta, also wieder spannende Zeiten hier beim New VR Tech Talk. Deswegen, denkt auf jeden Fall daran, hier immer dabei zu sein und natürlich hier dem Kanal zu folgen oder auch dem Audio-Podcast natürlich, äh, den Audio-Podcast Audio zu abonnieren, damit ihr eine neue Folge des New VR Tech Talk hier nicht verpasst. Kommt auch gerne auf den New VR Tech Discord-Server, dort veranstalten wir gerne Multiplayer-Events und tauschen uns natürlich über die Themen auch aus und gerade wenn neue Hardware kommt, geht es ja mal heiß eher, weil man natürlich doch hier und da mal Fragen und Probleme hat und die kann man super erklären. Deswegen kommt gerne vorbei. Ja, dann sage ich vielen Dank an alle, die jetzt hier gerade live zugeguckt haben und die das Ganze natürlich auch im Nachhinein angehört und angeschaut haben. Sammy, vielen Dank an dich, darauf wie immer gerne, auch, gerne. vielen Dank an dich. Genau. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge des New Tech Talks und sagen bis dahin alles Gute. Danke, ciao. Ja,